Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora a gente entra no capítulo 9. Esse capítulo 9 é chamado de O Conhecimento Mais Confidencial, porque nesse capítulo... Krishna continua né, o que ele estava explicando no capítulo 8 e ele começa a explicar mais diretamente sobre esse processo de Bhakti Yoga, esse processo que permite a gente desenvolver essa conexão com o divino. Então, Prabhupada explica que esse capítulo 9 ele contém a essência do Bhagavad Gita. Então, se uma pessoa não tem tempo para estudar o Bhagavad Gita inteiro, se ele consegue estudar pelo menos esse capítulo 9, ele consegue, não, consegue entender realmente o que esse capítulo 9 ensina, isso pode ser suficiente para ele alcançar a perfeição. Então esse é um capítulo que a gente deve ler com, estudar com bastante atenção. Não é um capítulo longo, ele tem só 34 versos, mas nesses versos está contida a essência do Bhagavad Gita. E aí nos outros capítulos do Bhagavad Gita, do capítulo 10 em diante, Krishna vai basicamente explicar com mais detalhes esse conhecimento que ele explica de uma forma resumida no capítulo 9. Assim como no capítulo 2, Krishna dá um resumo, né, um overview do Bhagavad Gita, aqui no capítulo 9 ele explica o processo de Bhakti Yoga em poucas palavras, e aí no resto do Bhagavad Gita ele vai basicamente uh, expandir esse conhecimento, explicar tudo em mais detalhes. Então, no primeiro verso, Krishna diz A suprema personalidade de Deus disse Meu querido Arjuna, porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este conhecimento e compreensão muito confidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Este conhecimento é o rei da educação e o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e por conceder uma perfeição, uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e executado alegremente. Então, no, no sânscrito, né, Krishna usa as palavras susukam kartum avyayam e é traduzido exatamente literalmente, como ele como é descrito aqui, que esse conhecimento, esse processo, ele ele é não só eterno, mas executado alegremente. Eterno porque ele é esse processo de bhakti yoga é a verdadeira natureza espiritual da alma. A verdadeira posição, ou a posição original da alma é como é cultivando diferentes relacionamentos, né, com a pessoa suprema no plano transcendental. Mas devido à ilusão, ou devido à, à ideia de se assenhorar dos recursos da natureza material, a alma ela sai dessa posição de eternidade, conhecimento e bem-aventurança para enfim, a luta pela existência que a gente enfrenta nesse mundo material. Então esse processo de Bhakti Yoga é exatamente o processo que permite a pessoa se conectar com essa natureza original, recobrar essa uh, posição original na esfera, na esfera transcendental. Então, isso é, um, um, é como Krishna explica, é o mais secreto de todos os segredos. <risos> uh, e, e, como ele diz também, ele concede uma percepção direta do eu. De perfeição direta do eu, nesse caso, significa que ele ajuda a pessoa a entender, a recobrar a sua 
a, a sua identidade original, entender quem nós realmente somos. Porque nesse mundo a gente assume diferentes identidades devido à influência do, fel, do falso ego. Né? Então a pessoa pensa que ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu sou ciclano. Aí a pessoa adquire várias designações baseadas nisso, né? um nome, uma posição... Uh, um, um, um emprego, uma profissão, um títulos e assim por diante. Mas todos essas, esses diferentes títulos, né? esses diferentes nomes, títulos e atributos e rótulos que a gente se coloca, eles são temporários, porque eles são relacionados a essa vida simplesmente. Né? A pessoa pode dizer que ah, eu sou pai de fulano, mas isso teve um início. Né? Antes da criança nascer, ele não era pai de ninguém. Então, ele se tornou pai numa, numa certa data. E, ao mesmo tempo, ele vai deixar de ser pai do fulano no momento da morte, quando ele for para um outro corpo. Né? Ele vai começar de novo a sua, uma nova, um novo capítulo da história e nem vai se lembrar mais que ele era pai de fulano ou, ou, ou filho de ciclano. Então, todas essas identidades elas são temporárias, mas essa identidade relacionada com o divino, essa identidade é eterna. Isso que Krishna explica aqui, como recobrar essa natureza, essa identidade eterna. Verso 3. Aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjogador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então, Prabhupada usa o, usa o exemplo de alguém que está viajando numa, numa espaçonave. Então, quando você sai da órbita do planeta, né? Você não tem, enfim, você não tem nenhum lugar para ficar, você não tem como viver no espaço, né? Então você tem que ficar, a pessoa tem que viajar até que ele volta, ele volta, né? Ele a volta, retorna ao planeta, ao planeta, ao planeta Terra, ele volta para casa. Então, enquanto ela, ele está viajando, ele fica em órbita simplesmente, ele não tem onde onde ficar. E só quando ele consegue voltar para o planeta que ele pode de novo né, a, continuar a sua vida e viver de uma forma confortável. Então, similarmente, uma vez que a alma sai do, da, da plataforma espiritual e ela vem, ela, né, vem para essa plataforma material, ela transmigra entre diferentes espécies de vida, diferentes formas, assume diferentes identidades e assim por diante, mas nenhuma dessas, posi nenhuma dessas posições é definitiva, ela sempre tem que continuar esse processo de transmigração indo de um corpo ao outro. Só no, quando a pessoa consegue voltar à sua natureza original do plano espiritual é que ela encontra a sua, enfim, a sua casa e ela pode, enfim, ela pode ficar ali, né, indefinidamente, ela voltou à sua casa, voltou à sua posição original. Então, Prabhupada usa esse exemplo aqui. E, naturalmente, para recobrar a sua posição original, a pessoa precisa recobrar a sua consciência original. Porque, enfim, todas essas diferentes designações que a gente tem nesse mundo, elas são enfim, relacionadas com esse mundo e são temporárias. Você, a pessoa não tem como trazer nenhuma dessas falsas designações para o plano espiritual. Ela tem que abandonar essas designações. Então, por isso que Krishna fala que aqueles que não seguem, né, não trilham esse caminho do processo de Bhakti Yoga, eles não conseguem fazer o caminho completo. Eles vão subir até um certo ponto, se elevando até os planetas 
superiores dentro desse universo, uh, ou mesmo indo até a liberação impessoal, mas eles não vão conseguir fazer o caminho completo e vão ter que voltar a esse universo material. Né? Então, Krishna explica essa diferença. Verso 4. Sob minha forma e manifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Então, esse é um ponto interessante, né? essa opulência a mística de Krishna, porque tudo que existe faz parte da energia de Krishna. Então, em um sentido, tudo está dentro dele, né? dentro da, das suas diferentes energias, dentro das suas diferentes criações. Porém, ao mesmo tempo, ele não está dentro de tudo. Então, é como um artista, ele é independente. Né? Então, como um artista, ele faz um quadro. Então, o quadro é a obra do artista. Então, você pode dizer que o quadro é parte do artista, é uma manifestação do talento e da, do trabalho daquele artista, da, da arte daquele artista. Porém, embora o quadro faça parte do artista, podemos dizer assim, o artista é independente do quadro. Então, o artista não faz parte do quadro, embora o quadro faça parte do artista, sendo criação dele. Então, similarmente, Krishna, tudo, tudo que existe faz parte da energia de Krishna, mas, ao mesmo tempo, ele possui a sua forma pessoal que é separada, que é independente de tudo isso. Então, esse é um ponto interessante que Krishna faz aqui. E verso 5. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, embora esteja em toda parte, eu não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Então, aqui nesses versos, Krishna começa explicando a sua posição transcendental além do universo material. Porque uma, uma concepção que a gente tem muitas vezes é que Deus, ele, aqui, que Deus ele se manifesta na forma do universo e ele se torna o universo e ele essencialmente deixa de existir, porque ele simplesmente se fragmenta. Ou que Deus ele se fragmenta né, na, na forma de diferentes... Ah, enfim, centelhas espirituais, né, em diferentes almas, né, que somos nós, e, de novo, por se dividir, ele deixa de existir. Essa é uma concepção ah, muito comum. E essa concepção ela, ela, a, a, a aparece quando a gente tenta usar essa, esse cálculo material para entender algo que está além das leis materiais. Porque sempre que você pega um objeto material e você divide esse objeto em outros objetos, por exemplo, você pega um, uma, uma pepita de ouro e você transforma em vários objetos feitos de ouro, a pepita de ouro original ela deixa de existir, ela se transforma nesses diferentes objetos, ela se fragmenta e ela perde a sua existência e dá origem a esses diferentes objetos. Então... Enfim, no mundo material é sempre assim, né? Você pega uma matéria-prima e você produz alguma coisa a partir dela, né? O, o, aquele bloco original de metal, ou de pedra, ou de madeira, ou de qualquer outra coisa, deixa de existir e se transforma nesses diferentes objetos que são produzidos a partir dele. Porém, essa, essa ideia ela não, não, ela não é verdadeira quando a gente vai para o plano espiritual. No plano espiritual é possível que o mesmo objeto ele dê origem a outros objetos e, ele, e, ao mesmo tempo, ele continue existindo, ou seja, ele simplesmente se expande. 
essa é, essa é a natureza, e Krishna naturalmente ele existe nessa natureza espiritual. Então, embora Krishna ele dê origem a todos esses diferentes universos materiais e tudo que existe dentro dos universos materiais e espirituais, ele não perde a sua existência original devido a isso, ele simplesmente se expande. Então, na plataforma espiritual você tem um, um menos um continua sendo um. Não, né, na, na plataforma material, um menos um vira zero. Né? Na plataforma espiritual, um menos um continua sendo um. Ou seja, simplesmente existe esse processo de expansão, mas nunca um processo de aniquilação. Então, naturalmente, fazendo parte dessa natureza espiritual, Krishna ele opera dentro dessas uh, leis espirituais, podemos dizer assim. Então, embora ele seja o criador de todos esses universos materiais, ele não perde a sua existência individual devido a isso, ele simplesmente se expande. Então, esse é um ponto que ele faz aqui no verso 5, explicando né, a sua posição transcendental. Então, eu vou parar por aqui. Próxima, próxima aula a gente continua a partir do verso 6. Hare Krishna!